0: پادکستی که میشنوید به صورت اختصاصی در شنوتو تولید و منتشر شده. شنوتو پلتفرم به اشتراک‌گذاری فایل‌های صوتیه. پس اگه به پادکست یا کتاب صوتی علاقه دارین، پیشنهاد میکنم حتما از اپلیکیشن یا وبسایت شنوتو استفاده کنید. شنوتو
1: در این اپیزود، مواردی چون سوءاستفاده جنسی از کودکان، قتل و خشونت خانگی مورد بحث قرار میگیره که شنیدن اون ممکنه برای همه مناسب نباشه. گوش کردن به این اپیزود برای کودکان زیر 13 سال به هیچ وجه توصیه نمیشه. روز نهم مارس سال 1980 یه روز گرم و آفتابی توی شهر آنباتو تو کشور اکوادور بود. بازارهای محلی طبق روال هر روز کارشون رو شروع کرده بودن و فروشنده ها جلوی مغازه ایستاده بودن و سعی داشتند تا جایی که میشه مشتریهای زیادی جذب کنن. به چشم رهگذرها پدرو آلونسو لوپز یه مرد سی ساله عادی بود که داشت مثل بقیه مردم توی بازار پرسه میزد و این ورون رو نگاه اما این فقط ظاهر قضیه بود. در واقع پدرو برای خرید به اون بازار محلی نیومده بود. نه. پدرو دنبال یک کالای ارزشمندتر بود. یک قربانی. <متصفيق> یه دفعه چشمش به یک دختر کوچیکی افتاد که یک کم اونبرتر داشت به مادرش کمک میکرد ماریا پورای دوازده ساله تمام مدت کنار مادرش بود. چون مادرش بهش گفته بود که اصلا حتی برای یه لحظهم ازش جدا نشه تا مبادا قربانی قاتل زنجیری دیوونه‌ای بشه که توی این چند سال اخیر روزگار مردم شهر رو سیاه کرده بود اما پدرو که موقع انتخاب قربانیهاش حسابی صبور بود اونقدر وبر دخترک پرسه زد تا اینکه بالاخره ماریا برای چند لحظه از مادرش جدا شد پدرو لبخند موزیانه ای زد حالا دیگه وقتش رسیده بود سریع به سمت ماریا رفت و با مهربونی و خوشرویی باهاش خوشو بش کرد تا اعتمادش رو اینجوری جلب کنه. بعدم بهش گفت که براش یه کادو داره که تو ماشینه و ازش خواست بیاد دم ماشین و کادو رو ازش بگیره. ماریا چند لحظه مکس کرد. مامانش بهش گفته بود اصلاً با مردای غریبه صحبت نکنه. اما این مرد خیلی مهربون و بی آزار به نظر می‌رسید. تازه میخواست بهش یه کادو هم بده. یعنی ممکنه این مرد غریبه اذیتش کنه؟ بدترین اتفاقی که میتونست بیفته چی بود؟
0: 11امین اپیزود از پادکست ریدرام رو از استودیوی شنوتو میشنوید. پادکستی درباره مخوف ترین قاتلان سریالی تاریخ. توی هر شماره از این پادکست شما رو با جزئیات زندگی و جنایت های معروف ترین قاتللا آشنا می کنیم و در کنارش به سابقه بیماری های روانی این قاتلان میپردازیم. جا داره اینجا یه پادکست دیگه بهتون معرفی بکنم پادکست زنان تحکار که به صورت اختصاصی فقط از شنوتو منتشر میشه و به طور کلی راجب جرم و جنایت زنان صحبت میکنه. پیشنهاد میکن حتما پادکست زنان تحکارو بشننوید. سلام من شقایق هستم و به همراه الیاس توی این اپیزود قرار با هم پرونده پیدرو لوپز رو بررسی کنیم. لقب‌های زیادی تا حالا برای این قاتل سریالی در نظر گرفته شده مثل حیولای کوه‌های آند یا شیطانی ترین متجاوز در طول تاریخ. پیدرو توی دهه هفتاد میلادی بیشتر از 350 دختر بچه رو گروگان گرفت، مورد شکنجه و آزار جنسی قرار داد و بعد به شکل ای به قتل رسوند. همین باعث شد در سال 2006 توی کتاب رکورد های گینس اسم پدرو به عنوان مخوفترین قاتل سریالی تاریخ ثبت بشه ترسناکترین قسمت داستان پدرو اینه که این قاتل سریالی با وجود تمام وحشیگری ها و قتل هایی که مرتکب شده 23 سال پیش برای همیشه از زندان آزاد شد و امروز هم آزادانه در میان مردم عادی به زندگیش ادامه میده احتمالا هنوز هم دست از جنایتاش بر نداشته
1: پدرو حتی قبل از اینکه به دنیا بیاد، آدم بدشانسی بود. تو کلمبیا سال 1948 وقتی مادرش بنیلدا اونو باردار بود، رهبر حزب رادیکال کلمبیا ترور شد و در سراسر کشور های زیادی شکل گرفت. تو جریان یکی از همین ها بود که پدرش کشته شد. علاوه بر پدرو که هنوز به دنیا نیومده بود، مادرش باید از 6 تا بچه دیگرشون هم مراقبت میکرد و دست تنها خزینه‌هاشون رو می کرد. در اکتبر همون سال بلافاصله بعد از به دنیا اومدن پدرو مادرش به فاحشگی رو آورد تا بتونه شکم بچه رو سیر کنه در اکتبر همون سال بلافاصله بعد از به دنیا اومدن پدرو بنیلدا به فاحشگی رو آورد تا بتونه شکم بچه رو سیر کنه از اون که که بنیلدا مردها رو به خونه خودش می آورد پدرو خواهر برادرش از همون سن کم شاهد رفتارهای جنسی خشن و زجر کشیدن مادرشون بودن و این مسئله تاثیر خیلی بدی روی روانشون گذاشت. بر اساس تحقیقات روانشناسی، کودکانی که شاهده آزار جنسی یکی از والدینشون به ویژه مادرشون هستن، معمولا با اختلال ازدراب پس از سانهه یا PTSD دست و پنجه نرمی کنن. اما علائم این اختلال با توجه به جنسیت بچه ها میتونه متفاوت باشه. دختر بچه ها معمولاً خودشون رو جای مادرشون میذارن و از لحاظ روحی زجری که مادرشون میکشه رو برای خودشون شبیه سازی میکنن. از اون طرف پسر بچه ها اکثران خودشون رو جای فرد متجاوز میذارن و رفتارهای خشونتامیز اون رو تقلید میکنن و اینها همش در واقع علائم PTSD که در اثر مشاهده آزار جنسی والدینشون توی وجودشون شکل گرفته پدرو هم از این قاعده مستثنا نبود و شروع کرد به کتک زدن و سوء استفاده جنسی از خواهرش. به نیلدای کلافم که توان تحمل این رفتارهای پدرو رو نداشت اون رو وقتی فقط هشت سالش بود از خونه بیرون کرد
0: پدرو بعد از بیرون انداخته شدن از خونه یه خودش رو به شهر بوگوتا رسوند اون موقع ها در نتیجه جنگ داخلی کولومبیا توی شهر بوگوتا هزاران بچه بی سرپرست و بی خانمان وجود داشت که همه توی خیابون ها زندگی می کردند و وضعیت رقتنگیز و تأصف داشتند. پدرو هم که چاره دیگه ای نداشت به جمع این بچه ها ملحق شد. هر شب توی خیابون می هر فرصتی که پیش می اومد کوکائین می کشید و از ماشینا دزدی می کرد تا بتونه شکم خودش رو سیر کنه. اما در سال 1958 یک زوج توریست آمریکایی پدرو رو دیدن که توی خیابون های گردایی و حسابی دلشون براش سوخت. پس اوو به یه پرورشگاه همون نزدیکی ها بردن و تمام هزینه تحصیل و یه جا پرداخت کردند. اما این خوشحالی پدرو دوومی نداشت. دو سال بعد وقتی یکی از معلماش بهش تجاوز کرد اون که حسابی ترسیده بود و آسیب دیده بود از پرورشگاه فرار کرد و دوباره به زندگی توی خیابونا رو آورد. بعد از شیش سال زندگی توی خیابونا و دزدی کردن پدرو که دیگه 18 سالش شده بود به خاطر دوزدیهاش دستگیر و زندانی شد و توی همین زندان بود که پدرو اولین قتلش و مرتکب شد.
1: توی زندان پدرو به طور مداوم توسط سه تا از همسلولیهاش به طرز وحشیانه‌ای مورد تجاوز قرار میگیره. قبلا وقتی توی پربرشگاه بهش تجاوز شده بود، از دست متجاوز فرار کرده بود. اما اینجا دیگه زندان بود و به راحتی نمیتونست فرار کنه. این آزار و جنسی تأثیرش رو روی پدرو گذاشت و خشم زیادی رو در وجودش برانگیخت. شد که برای تموم کردن این عذاب، یک نقشه شوم و سری دست به کار شد. شبها وقتی همه می‌خوابیدن، پدرو با وسایلی که از گوش و کنار زندان پیدا می‌کرد، سعی میکرد یه چاقوی جیبی تیز بسازه. بالاخره بعد از چند روز، وقتی چاقوش آماده شد، پدرو از پشت سر گلوی تک تک متجاوزهاش رو برید و اونا رو کشت. این شد که پدروی 18 ساله، یه شبه از یه سختی کشیده و ناراحت، تبدیل به یه قاتل بی‌رحم شد. پدرو متوجه شد که موقع قتل‌ها یه حس خیلی خوبی رو تجربه می‌کنه. یه احساس راحتی و یه احساس لذت که با هیچ کار دیگه نمیتونست تجربه کنه. انگار که با این کار میتونست از زندگی انتقام بگیره و خشم و نفرتش رو با کشتن قربانیهاش خالی کنه. به خاطر این ها دو سال به حکم پدرو اضافه شد. اما اون که لذت قطع رو چشیده بود، تصمیم گرفت دیگه دردسر درست نکنه تا هر چه زودتر از زندان آزاد بشه و به رستوران تنها کاری که توی این زندگی خوشحالش میکنه. یعنی
0: حالا می رسیم به چند سال بعد یعنی وقتی که پدرو خورده ای سالشه و تازه از زندان آزاد شده بلافاصله بعد از آزادی از زندان پدرو از بوگوتا به پرو رفت و شروع کرد به انتخاب کردن قربانی هاش. میدونست که اگه میخواد دوباره دستگیر نشه، باید قربانیاشو با دقت انتخاب کنه و با قتلهاش خیلی جلب توجه نکنه. علاوه بر این، قربانیاشو باید از بین افرادی انتخاب می کرد که ساده‌لوح بودن و راحت‌تر از بقیه گول میخوردن. این شد که پدرو یه پروفایل برای قربانیاش ساخت. دختر بچه هایی که توی قبایل بومی پرو زندگی میکردن و از نظر پدرو این دختر بچه ها چند ویژگی داشتند که اونا رو قربانیای مناسبی میکرد. اولین اینکه چون توی قبایل خودشون توی کوهپای زندگی میکردن و خیلی اجتماعی نبودن راحت تر گول میخوردن. دومی که از اونجایی که قبایل بومی پرو همیشه با دولت و قوانین کشور مشکل داشتن مسائلشونو با روش سنتی بین خودشون حل می کردن و از اون طرف هم پلیس هم خیلی به امنیت این قبایل اهمیتی نمیداد و توی پرونده های مربوط به بومی ها دخالت نمیکرد. این شد که پدرو بدون این که نگران دستگیر شدن باشه، دختر بچه های زیادی رو گروگان گرفت، بهشون تجاوز کرد و بعد به شکل بیرحمانه ای اونا رو به قتل رسوند. رفته رفته تعداد دختر بچه هایی که گم می شدن، اونقدر زیاد شد که حتی پلیسم هم نمیتونست این پرونده ها رو نادیده بگیره. اما با این حال، هیچ مدرک سرنخ یا شاهدی نبود که بتونه به تحقیقات پلیس کمک کنه. بعد از یک مدت بررسی سطحی پلیس به این نتیجه رسید که احتمالاً این دخترها توسط گروه های خرید و فروش انسان گروگان گرفته شدن تا توی یک کشور یا یک شهر دیگه به عنوان خدمتکار کار کنند. پس پرونده این دخترای گم شده رو مختومه اعلام کرد.
1: از اون طرف پدرو تمام این مدت توی کوپایه های آند به فعالیت خودش ادامه میداد و هر روز شایعه زیادی راجبه یک قاتل زنجیری دیوانه که دختر بچه های کوچیک رو هدف قرار میداد، بین مردم پرو پخش می شد. رفته رفته این قاتل زنجیری از اونجایی که بیشتر قربانیهاش رو از بین قبایل کوهای آند انتخاب می کرد هیولای کوهای آند لغب گرفت همه چیز راجب به این قاتل زنجیره ای خیلی مرموز و خوفناک بود جنسیتش، نهبه انتخاب قربانیهاش سرنوشت قربانیها و حتی محل دفنشون بعدها خود پدرو اعتراف کرد که توی این مدت بیشتر از ست تا دختر بچه رو مورد تجاوز قرار داده و به قتل رسونده
0: همین موقع ها بود که پدرو بدشانسی آورد و توی تله قبایل محلی افتاد قبایل محلی که دختر بچه‌هاشون قربانی‌های اصلی پدرو بودند بعد از اینکه دیدن کاری از دست پلیس برنمیاد تصمیم گرفتن خودشون دست بکار بشن و حیولای کوههای آندو یه بار برای همیشه گیر بندازند این شد که اونو وقتی داشت که از دختر بچه‌ها رو میدزدید دستگیر کردند دست و پاشو به یه تنه چوبی بستن و به قبیله خودشون آوردن تا راجب نحوه مجازاتش تصمیم بگیرن بعضی از اعضا میخواستن اونو زنده بگور کنن بعضی هم میخواستن اونو تا سرحد مرگ شکنجه بدن و بعدم بکشنش حتی یه اده هم پیشنهاد دادن یه جور شهد شیرین روی تمام بدنش بریزن دست و پاشو محکم ببندن و بعد توی جنگل ولش کنن تا مورچه های وحشی ذره ذره گوشت تنشو بخورن اما یه اتفاق ناخواسته باعث شد هیچ کدوم از این نقشه ها عملی نشه و پدرو برای بار دوم بدون اینکه مجازات بشه آزاد بشه.
1: اینجاست که مری وارد داستان میشه. مری مبلغ مذهبی آمریکایی بود که خیلی شانسی از همون قبیله آورد که پدرو لوپز رو دستگیر کرده بودند. مری که فکر میکرد پدرو آدم بیگناهیه و روحش هم خبر نداشت که پدرو چه قتلهای وحشتناکی مرتکب شده وقتی اعضای قبیله داشتن به نحوه مجازات پدرو بحث میکردن سعی میکرد اونا رو راضی کنه که آزادش کنن هنوز دقیق معلوم نیست که اون روز بین مری و اعضای قبیله چه اتفاقی افتاد و چه حرفهایی و بدل شد اما هرچی که بود نتیجهش این شد که اعضای قبیله دست و پای پدرو لوپز رو بستن، اونو توی ماشین مری انداختن و ازش خواستن مستقیم اونو به اداره پلیس ببره. شاید فکر میکردند مأمورهای پلیس به حرفهای مری که یه خانم آمریکایی بود گوش میدن و لوپز رو دستگیر رو مجازات میکنن یا شاید هم اصلا به مری نگفتن که قضیه چیه و پدرو چرا باید مجازات بشه و فقط ازش خواستن بدون اینکه سؤالی بپرسه پدرو لوپز رو تحویل مأمورهای پلیس بده. این شد که مری در حالی که پدروی دست و پا بستر و روی صندلی عقب ماشینش انداخته بود از اون قبیله بیرون آمد و وقتی به اندازه کافی از اونجا دور شد چون فکر میکرد پدرو کاملا بیگناهه دست و پاشو باز کرد و بهش گفت تا دم مرز میرسوندش تا بتونه از کولومبیا فرار کنه پدرو هم که میدونست یک بار دیگه از مجازات جون سالم به در برده لبخند مرموزی زد و از مری تشکر کرد این شد که حیولای کوهای آند بعد از به قطر رسوندن بیش از صد نفر یک بار دیگه بدون هیچ مجازاتی آزاد شد تا به قتل‌های وحشیانش ادامه بده
0: بعد از خدافزی از مری، پدرو تصمیم گرفت کلمبیا رو ترک کنه و به کشور همسایه یعنی اکوادور بره. پدرو برای این تصمیمش چند تا دلیل منطقی داشت. کلمبیا دیگه خیلی کشور ناامنی شده بود و پدرو هم که یه بار گیر افتاده بود و تا دم مرگ پیشرفته بود، نمی‌خواست دوباره ریسک کنه و توی کلمبیا بمونه. و بر این توی کشور اکوادور مجازات اعدام وجود نداشت و طبق قانون طولانی ترین حکمی که دادگاه می برای هر مجرمی صادر کنه 16 سال بود. این یعنی حتی اگه یه قاتل زنجیری وحشی مثل پیدرو با اون همه قتل و تجاوزی که مرتکب شده بود دستگیر و محاکمه میشد در بدترین حالت فقط 16 سال زندانی میشد. همین قوانین اکوادور بود که باعث شد پدرو فکر کنه اونجا جای خوبی برای ادامه فعالیتاشه و به اونجا مهاجرت کنه. بلافاصله بعد از رسیدن به اکوادور، پدرو دست به کار شد. اول چندتا مخفیگاه بزرگ برای کندن قبر برای قربانیهاش پیدا کرد، یعنی زمینای بزرگ و دورافتاده‌ای که به دور از چشم مردم بتونه به راحتی قربانیهاش رو دفن کنه. بعد یه سری مراحل مختلف برای قتل‌هاش کرد. اول از همه توی مخفیگاهاش چند تا قبر سطحی کند. بعد نوبت انتخاب قربانیاش رسید. به بازارهای محلی و فروشگاه های بزرگ رفت و همه یه دختر بچه ها رو تحت نظر گرفت تا یکی رو که خوشش اومد انتخاب کنه. پدرو همیشه آرزو داشت بتونه یه بار یکی از دخترهای بلوند آمریکایی رو که به عنوان توریست به اکوادور می به عنوان قربانیش انتخاب کنه. اما مشکل اینجا بود که این دخترها معمولا هیچ وقت حتی یه لحظه هم از مادرشون جدا نمی شدن. این شد که معمولا قربانیاشو از بین دخترای محلی که بیشتر از مادرشون جدا می انتخاب می کرد. پدرو تقریبا هر روز به بازارای محلی می رفت و صبورانه منتظر می شد تا اون دختری که مد نظرش بود برای چند لحظه تنها بشه. پدرو همیشه قربانیاشو از بین دخترایی که مظلوم و بیگناه بودن انتخاب میکرد چون معتقد بود اونا هیچ وقت داد و فریاد راه نمیندازن. بعد در حالی که یه لبخند گرم و سمیمی به لب داشت به دختر نزدیک میشد، اعتمادش رو جلب میکرد و بهش یه گردنبند یا یه دستفند کادو میداد. بعدم بهش میگفت که یه کادو هم برای مادرش داره ولی چون توی ماشینشه دختر باید خودش دادم ماشین بیاد و کادو رو ازش بگیره. وقتی که دختر قبول می کرد و همراه پدرو از بازار خارج می شد، پدرو دست و پاشو و بست و اونو توی ماشین مینداخت و با خودش به یکی از مخفیگاه های خلوتش توی اطراف شهر می برد. وقتی به اونجا می رسید، قربانیشو تمام شب محکم توی بغلش نگه می داشت تا آفتاب طولو کنه.
1: پدرو خودش بعدا اعتراف کرد که فقط در طول روز قربانیاش رو می چون چون دوستاش ترس و وحشت رو توی چشماشون ببینه. اگه تو شب اونا رو میکشت، توی نور کم نمیتونست ترس رو تو چشماشون ببینه و از قتلهاش هاش به اندازه کافی لذت نمیبرد. دمدمای صبح وقتی آفتاب طلو میکرد، پدرو کارش رو شروع میکرد. اول به طرز وحشیانه به قربانیش تجاوز میکرد، بعد هم خفش میکرد. قتلهای پدرو معمولا کوتاه بود و بیشتر از 15 دقیقه طول نمیکشید. اما با این حال، پدرو در حین قتلهاش و به خصوص وقتی داشت قربانی هاش رو خفه میکرد، لذت خاصی رو تجربه میکرد. احساس رضایتی که با هر احساسی که قبلا تجربه کرده بود خیلی متفاوت بود اما مراسم پدرو با مرگ قربانیهاش تمام تموم نمیشد برخلاف اغلب قاتل سریالی پدرو بلافاصله بعد از کشتن قربانیهاش هاش اونا رو نمی نمیکرد بلکه جسدهاشون رو مثل عروسک تززیینی تا چند روز پیش خودش نگه می داشت و حتی باهاشون حرف میزد یا بازی میکرد بعضی وقتا هم تا سه یا چهار تا جسد رو کنار هم میذاشت و به قول خودش یه مهمونی ترتیب میداد جالبه بدونید که این رفتار پدرو در واقع یه حالت ربانی نادره و توی روانشناسی جنایی بهش میگن جنایت بعد از مرگ. به این معنا که قاتل بعد از کشتن قربانیهاش جسدشون رو دفن نمیکنه و بازم مرتکب جرم میشه. جنایت بعد از مرگ میتونه چهار تا حالت داشته باشه. حالت اول که میشه همون آدم خاری. حالت دوم حالتی که قاتل بعد از کشتن قربانی‌هاش جسدهاشون رو تیکه تیکه میکنه، و اعضای بدنشون رو در ازای مبلغی پول به قاچاقچی‌ها می‌فروشه. توی حالت سوم قاتل به جسد قربانیاش تجاوز میکنه، و از داشتن رابطه جنسی با بدنهای مرده احساس لذت میکنه. و حالت چهارم یعنی همون حالتی که رفتار پدرو رو توضیح میده. حالتیه که قاتل فقط برای خوشگذرونی جسد قربانیهاش رو نگه می دار و صرف این که جسدها رو ببینه و باهاشون حرف بزنه بهش احساس لذت دست می‌ده. اما این احساس لذت برای پدرو خیلی گذرا بود و بعد از چند روز از دست قربانی‌هاش خسته می‌شد. اونها رو دفن می‌کرد و دوباره دنبال قربانی‌های جدید می‌گشت.
0: میشه گفت توی این مدت پدرو هفته‌ای چند قتل مرتکب میشد و دخترای گم شده روز به روز بیشتر می‌شدند. اما پدرو که دیگه حرفه‌ای شده بود میدونست چطور از دست پلیس ها فرار کنه و مدام از شهری به شهر دیگه میرفت. از اون طرف پلیس هم هیچ مدرک، شاهد یا سرنخی نداشت که بتونه پدرو رو پیدا کنه و حتی توی این مرحله پلیس نمیتونست با قطعیت بگه این دخترهای گم شده به قتل رسیدن یا گروگان گرفته شدن یا اینکه اصلا همه اینا کاری یه نفره یا کار چند نفره. از طرف دیگه خانواده های قربانی ها در به در دنبال دختراشون میگشتند. همه جا اعلامیه پخش می کردن و برای هر کسی که میتونست تو پیدا کردن دختراشون کمکشون کنه مجدگانی در نظر می گرفتند. اما همه اینا بینتیجه بود. همین موقع ها بود که سیل بزرگی توی اکوادور اتفاق افتاد و در جریان این سیل جسد چندین دختر بچه از قربانی های پدرو از محل دفنشون شسته شد و به ساحل رودخانه آورده شد. این مسئله وحشت عمومی رو از قبلا بیشتر کرد چون دیگه کاملا مطمئن بودن دختر بچه های بیگناهی که دزدیده میشن به شیوه دردناکی به قتل می رسن. پزشکی قانونی هم بعد از کال شکافی جسد ها اعلام کرد احتمالاً همه این قتل کاری یه نفره و پلیس باید دنبال یه قاتل زنجیره بگرده
1: این شرایط دردناک برای چند سال توی اکوادرور ادامه داشته دیگه همه از این موضوع می ترسیدن. انگار که یک حیولای مخوف از یک فیلم ترسناک بیرون اومده بود و شروع کرده بود به شکار کردن در سراسر اکوادور. هیچ کس حتی اسم این حیولا را نمیدونست و حتی یه دون شاهد هم تا حالا ندیده بودتش. اما چیزی که مردم اکوادور نمی این بود که این حیولای وحشتناک یه مرد سی ساله معمولی با ظاهر کاملا عادی بود که هر روز توی بازارهای محلی پرسه میزد. اونقدر معمولی که حتی ممکن بود همون مردی باشه که اون روز صبح ازشون آدرس پرسیده بود یا همون مردی که توی اتوبوس کنارشون نشسته بود و با خیال راحت روزنامه میخوند با وجود این رعب و وحشت مردم اکوادور امید داشتن که بالاخره یه روز حتی این هیولا هم یه اشتباهی بشه و همون اشتباه باعث دستگیریش بشه و اون روز خیلی زودتر از چیزی که انتظارش رو داشتن فرارسید نهم مارس سال 1980
0: روز نهم مارس سال 1980 مثل همه روزهای دیگه شروع شد. پدرو مثل همیشه به یکی از بازارهای محلی رفت تا قربانی جدیدش رو پیدا کنه. چیزی نگزش که ششش افتاد به ماریای 12 ساله که همراه مادرش اومده بود خرید. پس ماریا و مادرشو دنبال کرد و منتظر شد تا ماریا یه لحظه از مادرش جدا بشه. اما چیزی که پدرو نمیدونست این بود که مادر ماریا تمام مدت متوجه رفتار عجیبش شده بود و یه حرکت غلط از سمت پدرو کافی بود تا مادر ماریا شروع کنه به داد و فریاد زدن و همین اتفاقم هم افتاد. همین که پدرو به ماریا نزدیک شد و شروع کرد به حرف زدن باهاش مادر ماریا که انگار ته دلش میدونست این مرد همون حیولاییه که تمام این سالا بچه‌هاشون رو میدزدیده شروع کرد به داد زدن و کمک خواستن پدرو بلافاصله شروع کرد به فرار کردن اما هنوز چند قدمی نرفته بود که تمام مغازه‌دارا ریختن سرش و دست و پاشو بستن مأمورای پلیس چند دقیقه بعد به بازار رسیدند و پدرو لوپز بالاخره بعد از این همه سال قتل و تجاوز دستگیر شد.
1: مردم
0: عادی و راهکارهای بازار در حالی که شغل می‌ریدند شاهد این صحنه بودند. دیگه کابوسشون تموم شده بود. حیولای کوههای آند بالاخره دستگیر شده بود.
1: اما دستگیر کردن پدرو تازه شروع ماجرا بود. اولین مشکل این بود که پدرو اصلا حاضر به حرف زدن نبود و بعد از چندین ساعت بازجویی و حتی شکنجه یک کلم هم حرف نزد. این شد که مامورهای پلیس فهمیدن پدرو عمرا به این راحتیا به قتلش اعتراف نمیکنه. پس تصمیم گرفتن یکی از مامورهای پلیس رو تغییر قیافه بدن و به عنوان جاسوس تو سلول پدرو زندانی کنن. ازش بخوان نقش همسلولی سلولی پدرو رو بازی کنه و اینطوری به پدرو نزدیک بشه. بلکه شاید بتونه اعتماد پدرو رو جلب کنه و ازش حرف بکشه. اسم این معمور پلیس پاستور گنزلز بود.
0: اما از اول هیچ چیز اونطوری که انتظارش رو داشتن پیش نرفت. پدرو اصلا از گنزالز خوشش نمیومد و اصلاً باهاش صحبت نمی کرد. از اون طرف گنزالزم از پدرو وحشت داشت و از اینکه تمام روز باهاش توی یه سلول چند متری زندانی بود خیلی میترسید. حتی شبا موقع خواب از ترس اینکه پدرو بخواد خفش کنه یا گردنشو ببره، یه حوله زخیم دور گردنش میپیچید. این وضعیت برای یه ماه ادامه داشت. تا اینکه بالاخره پدرو شروع کرد به صحبت کردن با گنزالز و کم کم تمام جزئیات قتلاش رو براش تعریف کرد. از قتلاش توی اکوادور گفت. بعدم از قتلهایی که توی پرو و کولومبیا مرتکب شده بود گفت و حتی بهش پوز داد که تا الان بیشتر از 350 تا قتل مرتکب شده. بعد از دفت کردن تمام این حرفها ها به پدرو گفت که واقعا کیه؟ اما پدرو نه تنها از دست گنزالز عصبانی نشد بلکه حتی از اون موقع به بعد با پلیس همکاری کرد تا تحقیقات رو پیش ببره انگار که همکاری کردن با پلیس برای پیش بردن تحقیقات باعث می شد همه ی همهی رو مرور کنه و یه جور احساس افتخار یا حتی احساس نوستالژی بهش دست بده
1: همین موقع ها بود که پدرو به پلیس پیشنهاد داد به محل یکی از به ببرتشون تا مامورهای پلیس قبر قربانی هایی که اونجا دفن شده بودن رو بکنن و جسد ها رو برای شناسایی به پزشک قانونی تحویل بدن اما یه مشکل اساسی وجود داشت پرونده پدرو اونقدر معروف و جنجالی شده بود و اونقدر توی دل مردم ترس ایجاد کرده بود که همه مردم میخواستن پدرو زودتر اعدام بشه و ممکن بود اگه بیرون از زندان ببیننش، کتکش بزنن، بهش شلیک کنن یا خودشون بکشنش. واسه همین مامورهای پلیس به پدرو گفتن که باید تغییر قیافه بده و بهش یونیفرم یک مامور پلیس رو دادن تا وقتی که به مخفیگاهش میبردشون، توسط مردم عادی شناسایی نشه. اینطوری شد که پدرو مامورهای پلیس را به هایی برد که توی تموم این سالها قربانیهاش را اونجا دفن میکرد. این مخفیگاه ها توی یازده استان مختلف اکوادور پخش بودن و نکته عجیبتر این که پدرو محل دفن تک تک قربانی هاش و اسم‌هاشون رو یادش بود حتی یادش بود هر قربانی رو کجا پیدا کرده چه جوری به قتل رسونده و موقع قتلش چه احساسی داشته اما از این ترسناکتر این بود که پدرو با هر جسدی که کشف می بدون اجازه توی قبر می پرید، با اعضای باقی مونده از جسد جست می و از مأمورهای پلیس میخواست ازش عکس بگیرن. این رفتارهای عجیب پدرو حسابی مأمورهای پلیس رو میترسون، ولی با این حال سعی میکردند تا جایی که میشه نادیدش بگیرن و به کارشون ادامه بدن توی این عملیات حفاری گسترده جسد سه نفر از قربانی‌های پدرو کشف شد
0: با این مدارک و با توجه به اعتراف‌های پدرو پلیس اکوادور تونست این قاتل زنجیرهای رو فقط به 110 قتل متهم کنه اما هنوز محاکمه پدرو زمان زیادی مونده بود. واسه همین توی این مدت توی سلول دورافتاده و جدا از بقیه زندانی ها زندانی شد. این کارم برای حفاظت از سایر زندانی ها در مقابل پدرو و هم برای حفاظت از پدرو در مقابل حمله‌های احتمالی بقیه زندانی ها بود. های پدرو اونقدر وحشتناک بودن و خانواده‌های ها اونقدر از دست پدرو عصبانی بودن که می‌خواستن خودشون اونو بکشند اتا خانواده های ها مبلغی حدود 31 هزار دلار جایزه برای کسی که پدرو لوپز رو بکشه در نظر گرفته بودند. برای همین نگه داشتن پدرو توی یه سلول دور افتاده و تحت نظر داشتن 24 ساعته برای حفظ جان خود پدرو هم اهمیت زیادی
1: داشت. اون مدتی که توی زندان بود پدرو فقط با یه خبرنگار به اسم ران لایتنر مصاحبه کرد. توی مصاحبه از جزئیات تمام قتلاش گفت از لذتی که موقعی قتلاش تجربه می کرد گفت و حتی در کمال راحتی گفت که وقتی از زندان آزاد بشه دوباره شروع به کشتن دخترهای جوون میکنه. پدرو به ران گفت وقتی که از این زندان آزاد بشم دوباره با کمال میل شروع به کشتن می این تنها هدف و مأموریت زندگی منه. شنیدن این حرف ها ران رو به شدت شوکه و وحشت زده کرد هم پدرو هم ران هم معمول پلیس و هم مردم اکوادور همگی به خوبی می که بر اساس قوانین اکوادور بیشترین حکم زندانی که برای هر تبهکاری میشد صادر تادر کرد 16 سال بود و این یعنی پدرو حتی اگه به جرم 110 قتل محکوم می شد باز هم فقط 16 سال زندانی می شد با اینکه کل مردم اکوادور و کل دستگاه قضایی این کشور میخواستن پدرو اعدام بشه اما هیچکس نمیتونست قانون کشور رو یه شب تغییر بده تا فقط یه نفر رو به مجازاتی که حقش بود برسونه. بالاخره در جولای سال 1980 محاکمه پدرو شروع شد و در جریان این محاکمه به جرم قتل عمد 110 نفر به 16 سال زندان محکوم شد. این حکم با توجه به های پدرو خشم تمام مردم اکوادور را برانگیخت و به ویژ خانواده‌های قربانی‌ها رو حسابی عصبانی کرد. به خاطر همین مردم سراسر اکوادور شروع کردن به اعتراض کردن اما باز هم کار خاصی از دست کسی برنمی‌اومد. این شد که پدرو لوپز از سال 1980 تا 1994 توی سلول دورافتاده‌اش حبس شد تا اینکه تو سال 1994 بعد از گذروندن 14 سال از حکمش، زودتر از موعد از زندان آزاد شد. اما هنوز یک ساعتی از آزاد شدنش نگذشته بود که مقامات اکوادور دوباره دستور دستگیریش را صادر کردند. این دفعه به جرم مهاجرت غیرقانونی. بعد از چند روز، پدرو به کلمبیا فرستاده شد و از برگشتن به اکوادور برای همیشه منع شد. توی کلمبیا، سرنوشت خیلی متفاوتی در انتظار پدرو بود.
0: توی کولومبیا پدرو بازم به جرم قتل‌های وحشتناکی که توی این کشور قبل از مهاجرت به اکوادور مرتکب شده بود متهم شد. اما قبل از هر چیز به اجبار توی یه بیمارستان روانی بستری شد تا تحت آزمایش های مختلف قرار بگیره و معلوم بشه که از سلامت روان کافی برای حضور در محاکمش برخورداره یا نه. بعد از چند ماه بستری بودن توی این بیمارستان و آزمایش مختلف روانپزشکها اعلام کردند که پدرو کاملا دیوان است و اصلا از لحاظ ذهنی آمادگی لازم برای شرکت در محاکمه خودش را نداره. واسه همین پدرو به یه بیمارستان روانی مخصوص زندانی ها منتقل شد. این بیمارستان روانی جو امنیتی شدیدی داشت و بیشتر شبیه زندان بود تا بیمارستان. و همین باعث شد مردم کلمبیا خیالشون یکم راحت بشه. با اینکه همه ترجیح میدادن پدرو اعدام بشه، اما میدونستان که تا زمانی که پدرو کاملا سلامت روانش رو به دست نیاره، از اون بیمارستان روانی مرخص نمیشه و با توجه به سابقه پدرو همه مطمئن بودند که پدرو تا آخر عمرش نمیتونه سلامت روانش رو به دست بیاره و از اون بیمارستان روانی آزاد بشه. اما چیزی که مردم کلمبیا و حتی کارکنه اون بیمارستان نمیدونستان این بود که پدرو لوپز توی تمام این سالها کار خودش رو خوب یاد گرفته بود و میدونست چطور از هر مخمسه ای جون سالم به در ببره
1: در سال 1998 بعد از چند سال بستری شدن توی اون بیمارستان روانی جواب آزمایش های پدرو نشون میداد که کاملا سلامت روانش رو به دست آورد و مثل هر آدم معمولی دیگه‌ای کاملا منطقی فکر میکنه و تصمیم میگیره. واسه همین تو همین سال بود که با یه وسیقه پنجاه دلاری از بیمارستان روانی مخصوص زندانی ها آزاد شد. هنوزم بعد از این همه سال مشخص نشده که پدرو چطور تونست از اون بیمارستان روانی بیرون بیاد. خیلی با معتقدن احتمالاً پدرو بعد از چند سال بستری بودن یاد گرفته چطور همه دکتر‌ها و روان رو فریب بده و دقیقا همون چیزی رو بهشون بگو همون جوری رفتار کنه که از یه آدم سالم انتظار میرفته هرچی که بود، پدرو بلا فاصله بعد از آزادی، بعد از چهل سال پیش مادرش برگشت تا ازش پول بگیره. اما وقتی دید مادر در حال مرگش هیچ پولی نداره، همه وسایل خونش رو فروخت، پولش رو برای خودش برداشت و اونو همون جوری رها کرد تا در تنهایی خودش با مرگ دست و پنجه نرم کنه. بعد از این، تا به امروز، هیچ خبری از پدرو لوپز شنیده نشده.
0: پدرو یه قاتل سریالی عادی نیست. اون بیشتر شبیه به حیولای مخوفه که از دل داستانهای ترسناک بیرون اومده. زندگی پدرو همیشه خالی از عشق و پر از رنج و بدبختی بوده. پس جای تعجب نیست که با هر بار تجربه تلخ پدرو بیشتر و بیشتر به یه حیولا شباهت پیدا کرده و جنایاتی مرتکب شده که حتی صحبت راجع بهشون میتونه خیلی دلخراش و ناراحت کننده باشه.
1: هیچکس کس نمیدونه که این قاتل سریالی مخوف الان کجاست چه نقشه‌ای تو سرشه اصلا زنده است یا نه اما ممکنه الان هر جایی کمین کرده باشه و در حال انتخاب قربانی بعدیش باشه ممکنه توی آمریکای جنوبی باشه یا کلاً به یه کشور دیگه مهاجرت کرده باشه و اسمش رو تغییر داده باشه این باعث میشه به این نتیجه برسیم که احتمالاً پرونده خوفناک این قاتل سریالی اینجا به پایان نمیرسه و فصل پایانی داستان حیولای آند هنوز نانوشته باقی مونده. احتمالاً پدرو لوپز الان دیگه یه مرد حدوداً هفته سال ساله است با یه ظاهر معمولی اونقدر معمولی که ممکنه شبیه همون مردی باشه که امروز صبح از همون آدرس پرسید یا همون مردی که توی اتوبوس نشسته بود. یا شاید حتی اون مردی که روی صندلی پارک نشسته بود و با آرامش کامل به گربه ها غذا میداد
0: این سرانجام پدررو لوپز یکی از قاتلین سریالی معروف دنیا بود نمیتونیم بگیم که ازش لذت بردین نمیتونیم بگیم که ازش ناراحت شدین ولی میتونیم بگیم که این تمام چیزی بود که میتونستید از پددر لوپز بشنوید این اپیزود ریدرام همینجا به پایان میرسه خیلی ممنون که تا اینجا همراه ما بودین و ما رو برای شنیدن انتخاب کردین
1: ازتون می میکنیم که کانال ریدرام رو برای دیگران به اشتراک بگذارید کامنت بذارید، لایک کنید و سابسکرایب کنید تا قسمت بعدی منتظر ما باشید خدا نگهدار.